0: Buenas, señores, un episodio más de City Angels TV. Señores, bombazo de inicio. Tenemos ya los dos campeones de Europa. Primero, el Bayern Munich Campeón, señores de la UEFA Champions League, segundo equipo en conseguir otro triplete, es decir, dos tripletes, Liga, Copa y Champions. Y señores, también de la Europa League tenemos campeón al Sevilla que logra llegar a su sexto. Eh, triunfo en esta competición a su sexto título señores eh, este, el día de hoy el podcast hablaremos de lo que nos dejó la final de ambas competiciones y nada señores nos acompañan Augusto Rivas y Richard Emil felicidades también por, por ser campeón de la Champions
1: campeones campeones oe oh, eh, oh, eh, oh, eh
0: merecido
2: merecido gracias, gracias, gracias. Eh, sí felicidades a Richard eh, que su equipo ganó la Champions merecidamente sin siquiera empatar o sea ganaron todos sus partidos una máquina realmente el equipo alem alemán
1: eh, no esto fue, fue, fue de verdad que fue una fue, fue una Champions League de parte de Bayern Munich esto fue eh, una, una completa sinfonía fue bello un partido invicto el tercer triplete en siete años. Todavía no, está estoy, estoy ronco de tanto gritar. Pero sí, esto fue eh, increíble.
0: Sí, un Bayern de Múnich, señores, que tuvo un promedio de 3.49, si no me equivoco, en goles en la Champions. 43 goles. Y recuerden que ellos tuvieron dos partidos menos. Vamos a ver, o dos. Sí, dos partidos menos. Por, por el formato nuevo, por la pandemia. Y aún así, eh, pueden ver la cantidad de goles que se marcaron. Señores, eh, lo, de la, lo del Bayern, vamos a dejarlo un poco más para adelante. Yo sé que la gente quiere oír ese tema, eh, pero hay que hablar del Europa League, que sucedió este viernes pasado. Vamos a hacerlo breve, pero conciso y con mucha información válida. Señores, el Sevilla eh, le ganó 3 por 2 al Inter de Milán, como lo predijo... City Angels, eh, a gusto no coincidía ahí, pero nada, él es parte de City Angels y City Angels se fue la mayoría con Sevilla. Señores, comenzó con gol de Lukaku, un Lukaku que llegó a 11 partidos consecutivos, marcando en Europa League, increíble la temporada del Belga, llegó a 34 goles con el Inter en todas las competencias, iguala a Ronaldo Nazario, que son los dos que en su primera temporada llegaron a estas cifras. Eh, señores, después marcó doblete, Luke de Jong para remontar el partido y después dos minutos después aparece la misma jugada del segundo gol del, del Sevilla muy similar, pero uh -huh. del otro lado es Diego Godín que marca, que ya estaba acostumbrado a las finales y ya había ganado una Europa League, eh, había llegado a finales de Champions y bueno, ahí marcó se hizo presente, y en el minuto 74-75 por ahí una chilena dio el penal, Diego Carlos eh, la desvía Lukaku y ese autogol de Lukaku para poner el 3 a 2 del Inter ya al final del partido, los últimos 15, 10 minutos. El Sevilla se pudo acomodar muy bien y básicamente no le dio opción al Inter de igualarlo. Eh, felicidades a la gente del Sevilla, felicidades a Julián Lopetegui, que no eh, básicamente le iba bien desde, aquí, desde que lo despidieron de la selección, después llegó al Madrid, lo, des lo despidieron también y ahora en el Sevilla se ha podido reencontrar con sí mismo excelente equipo del Sevilla. Eh, Jesús Navas, el veterano que vuelve y repite título. Vanega, que jugó su último partido con el Sevilla para aquellos que no lo sabían. Y aquellos mexicanos que nos oyen, señores, el chitarito también ganó el Europa League porque marcó a inicio de temporada. Sí, ya se fue de, para el Galaxy, pero para que sepan, eh, ¿qué más le puedo dejar dicho de esta final un partidazo? lo habíamos dicho, un imperdible. Eh, ha sucedido una vez más. Increíble en el Sevilla. Eh, yo la verdad es que feliz por el Sevilla. La verdad es que jugaron muy bien. Fue un partidazo. Fue digno de, de hasta repetirlo el juego. Y, y nada, señores, eh, le, les cedo la palabra. Mira,
2: mira, déjame decirte que me sorprendió la, el dinamismo del primer tiempo, el primer tiempo fue un partido muy movido de pegadas, de llegada en ambas áreas, dos a dos el segundo tiempo fue más como yo había pensado que iba a ser el partido entero un partido apretado, definido por jugadas claves pero realmente lo que más me sorprende de esta final es que al Inter, que sola, en la temporada entera solamente le habían hecho un gol de cabeza y en esta final le hicieron dos o sea, eso te, te dice que Sevilla hizo muy bien las cosas y que el Inter parece que defensivamente no estaba en su día. Eh, Navas y Reguilón fueron dolores de cabeza a través de todo el partido para la defensa del Inter. Eh, Lukaku espléndida su forma. Eh, tuvo varias oportunidades también que no pudo concretar, pero el belga está... Es una máquina realmente, imparable físicamente y técnicamente muy habilidoso eh, a nivel de centrodelantero ¿verdad? No vamos a compararlo con los extremos, pero realmente Luke de Jong, que también hay que decir que no estaba teniendo la mejor temporada, pero supo cuándo y a quiénes anotarle, en semifinal anotó para el gol de ganarle al Manchester United, y ahora marca doblete, Luke de Jong, que a lo mejor podríamos ver un cambio en su
0: carrera en el Sevilla y a lo mejor ya se destapó. Sí, ma, eh, con tanta importancia que tuvieron esos tres goles. Para los que no lo saben, Luke de Jong solamente marcó 10 goles en la temporada completa. En 42 partidos, eh, Luke de Jong marcó 10 goles y tres fueron básicamente semifinal y final. Es decir, que es un jugador que aparece en momentos claves y eso también se aplaude.
1: Sí, hay que aplaudir eso, la verdad. O sea, se reivindicó totalmente y apareció en los momentos más decisivos.
0: La verdad
2: Oye, que... Mencionar,
0: Lime, mencionar
2: Lime. rápidamente una estadística negativa. Diego Godín es ya un jugador que ha anotado en dos finales europeas y las ha perdido las dos. Las ha perdido las dos. Eh, un dato negativo para el uruguayo que es un jugadorazo, pero parece que en Europa en competiciones europeas no se le ha dado.
0: Un partido que el Sevilla al inicio se veía mucho atacando el Sevilla, principalmente como mencionaba Augusto, por donde Jesús Navas y también por donde Reguilón, y un Inter que estaba a la contra al inicio. Y eh, la contra, bueno, la primera contra que, que hace el Inter es lo que sucede el penal, y ya después de ahí fue desglosándose el partido. Señores, otro dato que quiero dejar negativo para el Inter, es que el Inter tiene desde el 2011 que no levanta un título. Ojo que se han hecho mucha inversión, pero ya por lo, ve, por lo menos vimos que ya llegaron a una final y, y ya están en Champions. Eso es importante para el Inter una vez más, eh, estar en Champions. Un Antonio Conte que no sabe, lo ha dicho él, que no sabe si, si va a seguir en el Inter, se cree que no, que no va a seguir y su sustituto será Alegri. Eh, también lo hizo en la Juve, este mismo cambio eh, pero nada, ojalá que el Inter pueda seguir creciendo su proyecto y, y que el Inter pueda llegar a ser quien fue en esos tipos 2010 por ahí que es campeón de triplete y todo si quieren agregar algo más a, a esta final de Europa League
2: eh, yo creo que no que hemos dicho lo más importante eh... Felicitar de nuevo a Lopetegui,
1: sí, a totalmente. los sevillistas
2: eh, por el buen trabajo que han hecho y a ver si el éxito que han tenido en Europa League lo podemos transferir a, a la Champions, que ya clasificaron para la temporada que viene, por doble partida, por Liga y por ganar la Europa League. Y entiendo que eso significa que van a ser cabeza de serie. Correcto.
1: Correcto, correcto. No
0: cabeza de grupo, van a estar en el podcast. No no grupo. Ahí se, se quitan muchos rivales grandes, señores, estando en el POT 1. Bueno, señores, dejando la Europa League atrás, señores, vamos para el tema que me imagino que tú estás oyendo por esto, y si no, está bien por la Europa League. Señores, Bayern de Múnich, campeón de Europa, lo ha hecho de manera invicta, como mencionamos al principio. Enhorabuena a todos los bávaros fanáticos de, del Bayern. Felicitaciones una vez más a Richard. Eh, muchos datos nos dejan antes gracias, y gracias. después del partido señores, el Bayern de Munich, Múnich eh, como mencionábamos es el segundo equipo que hace triplete en Europa ya sería el cuarto a nivel mundial eh, con un equipo de Arabia y uno de, Aust de Australia eh, pero bueno señores, Keylor Navas eh, llegó a su cuarta final de Champions jugó Keylor Navas no recuerden que no jugó las semis pero para que vayan entendiendo eh, señores el partido, la verdad, es que fue emocionante. Mucha gente no, no concuerda con que haya sido emocionante, con que haya sido el bueno el partido. Pero la verdad es que un partido no necesita muchos goles para ser bueno. Y eso es lo que yo creo que le hace falta también a los fanáticos del fútbol entender. Eh, no siempre que hay un, muchos goles es un partidazo y no siempre que no haya goles no es un partidazo. El de hoy a mí me encantó. La verdad que sí, sí, me quedé esperando... Gol del Paris Saint-Germain, pero era por el fantasy. ¿no? no porque... Pero del otro lado fue un duelo de arqueros. La verdad que sí. Eh, yo, viendo las estadísticas, eh, pensaba que le habían tirado más a puerta al Paris Saint-Germain, pero el Bayern ganó con dos disparos a puerta. Que fue el cabezazo de, de Robert Lewandowski, que excelente lo de Keylor, y después el cabezazo de Coman. Con eso fue lo único que necesitó el Bayern para ganar, además de jugar un buen partido. No te voy a mentir. El Paris Saint Germain la tuvo, la tuvo. No te voy a decir que es 100% clara, pero sí la tuvo. Eh, tuvo muchas jugadas, no solamente la de Mbappé, que la tuvo y que dispara suave. Y todo el mundo le reclama ese disparo. El Paris Saint Germain incluso disparó más que el en a la puerta, disparó tres veces. Eh, excelente lo de Neuer, vuelvo y repito. Y nada, señores, Icardi, mucha gente es no está conforme con que Cardi no haya jugado, pero no venía dando la talla, no venía dando la talla Icardi. Y, y nada, señores, le doy la palabra.
2: Mira, yo rápidamente quiero, lo mencionamos para el otro partido, eh, en el podcast anterior, que la experiencia iba a ser importante. Eh, en el caso del Sevilla contra el Inter y también en este caso del Bayern contra el PSG, y yo creo que el PSG lo noté muy nervioso a la hora de atacar. Se precipitaron para varias jugadas. Eh, podemos ver, por ejemplo, varias ocasiones que tuvo Mbappé, eh, que no decidió de la mejor forma, por decirlo así. Eh, también Neymar llegó después de el gol del Bayern. A Neymar se le vio muy, muy Incómoda en el partido, eh, se quejaba mucho de los contactos, se quejaba mucho de lo que pitaba el árbitro, no le salían las jugadas. Eh, me sorprendió mucho también que Tuchel decidió sacar a Di María eh, cuando Di María había sido de lo mejor del PSG, Di María que generó muchas ocasiones. Eh, también es importante mencionar que por la banda derecha del PSG, el lateral derecho, Kere, él es normalmente un, defen un defensor central. Y, y ponerlo a él contra Coma y contra Davis. Entiendo que quieres solidez defensiva, pero tú también tienes que pensar en la velocidad que tienen estos dos jugadores, a lo que te vas a medir. Y a él, hubo momentos que pudo hacerlo bien, pero en general en el partido ellos se lo estaban comiendo. Inclusive, el gol cae por la banda de él, porque al mover la pelota del lado derecho después al lado izquierdo, los centrales e incluso el propio Kerr se desubicaron y dejaron a Coman solo eh, la verdad es que el equipo bávaro, su experiencia se notó eh, se notó lo bien trabajado que están y lo que es tener profundidad de plantel, porque ver a Perisic ver a Tolizó, ver a Azulé venir adentro por el cambio de Boatén, o sea lo importante, el PSG es verdad que esto podemos decir que ve un, un poco de su propia medicina, porque contra el Atalanta es verdad que ellos tenían más profundidad pero no podemos comparar la calidad de los jugadores que vinieron para el Bayern como Chopo Motín como Kursawa eh, un poco mejor Berratti en términos de recambio pero no es lo mismo Totalmente. Eh, la profundidad del de Bayern es espléndida y el club bávaro no solo es este, sino que viene de varios años de construir un plantel súper competitivo eh, han llegado a semifinales varias veces en los últimos cinco años y es un grande de Europa
1: totalmente de acuerdo
0: 100%. Ahora, Richard, deleítate y háblanos sobre.
1: Bueno, mira, eh, rápidamente, nada, felicidades a todos los, eh, los, los fanáticos del Bayern que, que, que vieron la final y que salieron campeón hoy. Eh, yo también, por mi parte, estoy súper feliz, súper emocionado. Eh, me salieron hasta las lágrimas eh, al ver el, el, el pitazo final. Y bueno, nada, eh, felicidades a los campeones. Eh, que tiraron un partido de verdad eh, que para mí fue algo fue como, como un golpe de autoridad yo vi, me di cuenta mucho que el Bayern siempre mantenía la calma, siempre mantenía esa cabeza fría que no eran eh, literal, no era un equipo un, una recua de gallo loco como dicen aquí en, en, en Dominicana no eran eh, no, no era el, el, el juego del domingo eh, en la canchita ahí de la esquina de la casa era un, un partido que, que se veía el orden, se veía la frialdad, eh, lo pase calculado, el, el, el desborde por las bandas, bien calculada, todo entre líneas. Eh, fue, fue magistral, o sea, fue, fue como una sinfonía eh, la, que, la que impuso Hansi Flick. Y lo que ha venido haciendo eh, toda la temporada, que, que de verdad ha sido algo simplemente increíble, y más sabiendo, más sabiendo, que Hansen Flick seguramente le dijeron al comienzo de temporada, oye, te vamos a poner a ti, y tú vas a, a acabar la temporada, a ver cómo termina todo, y a, y a esperar la transición de la temporada que viene, por la salida de Kovac obviamente. Pero mira lo que nos da eh, este entrenador, que, que se oye se deleita y juega con su equipo, se entretiene y pone a este equipo como una planadora. Y eso es lo que hoy en día el Bayern Múnich, una planadora
2: literalmente.
1: Y, y te lo dejas saber eh, con la frialdad y, y, y lo pases que tiene. Miren cómo el PSG tuvo, y tu, y es verdad que, yo lo digo, el, el PSG perdonó muchísimo eh, esa que mencionó Armando, que Mbappé se encontraba solo frente a Noyer y se la dio a las manos. Le dio un regalito de Navidad. Eh, Mira,
2: Richard, quiero ahora rápidamente que tú mencionaste que el Bayern era una planadora. Yo quiero resaltar que muchas veces las personas dicen que una y hablo por la Bundesliga en este caso, sí, que sí. la Bundesliga no es competitiva porque todos los años gana el Bayern, señores algo que yo quiero resaltar no es que la Bundesliga no es competitiva, porque es competitiva lo que pasa es que el Bayern es un equipo, un club que quienes lo dirigen lo dirigen de manera sublime porque una cosa es tú hacer fichaje y que después los fichajes no salgan, pero hacen fichajes muy inteligentes.
1: Bueno, eh, mira, mira el ejemplo del Barcelona ahora en estos días, que incluso ahora, o sea, que hace hace unos días leí eh, brevemente que el, el Barcelona tiene que pagarle 5 millones de euros al Liverpool. Liverpool si Coutinho ganaba la Champions League, ya que el Liverpool en la, cláusula de, en la cláusula del contrato no puso y no especificó que con qué equipo tiene que ganar a Coutinho en la Champions sí, League.
2: Muy inteligente de parte de Muy Liverpool.
1: inteligente. Y mira miren qué negocio se metió el Barça, sabiendo eso incluso. Y, y, y ahora tiene que pagarle 5 millones de euros al Liverpool. Entonces, o
2: sea, lo que le seguía diciendo es que, porque por ejemplo, eh, uno de los mejores ejemplos de ligas que sí son dominadas, porque por ejemplo, eh, en Holanda, dominan el Ajax y el PSV pero el Ajax, a pesar de que el año pasado llegaron a semifinales, el Ajax no, no nos acostumbra mucho a llegar a las últimas instancias de la Champions, donde se mide con equipos de otros países. El PSV igual. ¿Qué pasa? El Bayern demuestra que no solamente es un equipazo en Alemania, sino en toda Europa. Eh, y eso es algo que para mí le da lo excusa, vamos a decir así, un poco su dominio en la Bundesliga. No es que los otros equipos no son buenos, es que el Bayern es el mejor
0: de Alemania y uno de los mejores de Europa. Un, un entrenador que fue exjugador del Bayern, formó también parte de la directiva de Alemania con Joaquín Lowe. Hoy, 33 años después de que perdió la final, una final de Champions, eh, levanta el triplete con el Bayern. Su sexto título eh, de Champions para el Bayern, señores, eso que mencionaban de, de lo de Coutinho, la verdad es que son cosas que, que nadie se imagina. Un Roberto Lewandowski, señores, que está en las redes sociales mencionando una vez más a todo el mundo, que nunca paren de soñar. Señores, Lewandowski tiene 32 años y un día como hoy ha ganado su primera Champions. Había llegado ya con el Borussia Dortmund, pero no se lo había dado un Roberto Lewandowski que fue el máximo goleador del torneo, el máximo asistidor del torneo. La verdad es que qué pena y qué momento también para cancelar el Balón de Oro, porque sin duda hubiera sido de este trofeo. También se, se va a premiar el Da Best, el FIFA Da Best, que yo creo que al ese, a esa pre, premiación otorgarse eso le va a dar más poder a esta premiación también. Es decir, porque no se le da tanto mérito al FIFA da Best. Pero yo creo que este año, al no estar el Balón de Oro, sí se le va a tomar un poco más de respect, se pudiera decir. Señores, un Neymar, un Mbappé, un Paris Saint-Germain en general, quedan destrozados anímicamente. La verdad es que esta era su oportunidad. Y hay muchos franceses que están felices. Ejemplo hey, los fanáticos del Marseille siguen siendo el único equipo francés en haber ganado la Champions. y, Sin embargo, fue la primera competición llamada UEFA Champions League que ¿no? eh, ganó ante el Milan, si no mal recuerdo. Eh, bueno, señores, Cristiano Ronaldo me imagino que está feliz porque Robert Lewandowski no pudo marcar el día de hoy. Y Lewandowski sí. marcó en todos los partidos menos en el día de hoy. Ojo con eso también.
1: Y, y para resaltar lo, lo que dijiste del Marsella, a los que no saben, eh, Marsella es el, es el mayor rival del Paris Saint-Germain allá en Francia. Y la rivalidad es tanta que, que o sea, de verdad, ustedes no entienden. Es, es algo, allá en Francia, eso es algo como el, el Madrid-Barça en España. Y esa gente se tiene odio, odio, odio. Los parisinos y los marselleses tienen, tienen, se tienen odio. Y ahí, así está en la, la calle de, de Marsella, llena de gente, celebrando fuego artificiales. Como si, sí,
2: Marsella, hubiera... como si
1: hubiera sido el Marsella que hubiera ganado eh, la Champions League o algún torneo o la liga o algo así, porque siguen siendo el único eh, equipo alemán, el equipo francés en, en ganar la Champions League.
0: Señores, destacar también que en esta final hubieron dos jugadores de aquí, de, del Caribe, se puede decir, entre comillas, eh, de, de la CONCACAF, sí, de la CONCACAF. Señores Alfonso Davis y Keylor Navas. Eh, si no me equivoco, creo que es la primera vez que dos jugadores de la CONCACAF disputan una final. Un canadiense y un costarricense. Eh, enhorabuena para ellos. Eso es bueno. Eso es bueno en, en particular para nosotros eh, que ya de esta zona del mundo ya estén apareciendo por lo menos dos jugadores de 22. Y titulares ambos. Eh. Titulares y esenciales en su equipo. Señores... Otro dato que quiero agregar es que la Champions comienza en octubre, la, la próxima temporada, así que más para adelante hablaremos ya de, de lo que se viene, la temporada que viene ya comenzó la licón las ligas como la Premier comienzan ya en septiembre, la Bundesliga también, la Liga, ya bueno, ya estamos a una esquina, señores, de, de volver a retomar el fútbol, vamos a tomar los próximos podcasts serán Dedicados vamos por ejemplo Messi y Cristiano Ronaldo ese es el uno de los próximos podcasts así que aquel que le interese estar en ese podcast y que tenga información que quiera agregar o aportar eh, escríbanos por las redes sociales y, y lo tomaremos en cuenta eh, señores eh, si quieren agregar algo dale
1: eh, yo por mi lado nada, eh, yo quería brevemente destacar las actuaciones del Bayern Munich hoy de, de algunos jugadores eh, lástima que, que Lewandowski no tuvo eh, un partido muy fácil <coughs> se encontró verdaderamente con, con un Kim y, y Diego Silva y, y hasta un Marquinhos también porque lo vi bajando mucho eh, a cubrir a Lewandowski y a Müller eh, los dos, vamos a decir, artilleros o buenos goleadores, verdad apartando a Ginabri. Eh, se encontraron tuvieron un partido muy difícil hoy eh, lástima de verdad porque yo quería que tenía, tenía en ganas de verdad ver a Lewandowski metiendo uno o dos a ver si podía igualar a, a Cristiano Ronaldo en el récord de, de máximo goleador digo de, de mayor cantidad de goles en, en una Champions
0: en una, en una...
1: exacto y, y con mucho menos partidos eh porque o sea él, él metió 15 y fueron en 10 partidos es ¿verdad? En 11 en 11. Y Cristiano 11 metió 17.
0: Disputado.
1: 17, exacto. Cristiano metió 17 en... 13.
0: 14, 13.
1: 13. O sea que hay una diferencia de partido Y nada, sí. quería destacar las actuaciones de Kimmich, de Thiago y de Neuer. Señores, ¿qué partido tiraron esos tres jugadores? Y, y Coman igual, Coman Gol, los desbordes que hizo por esa banda fueron súper clavos igual. Pero esto, estos tres señores le doy... Y hay un sitio especial, de verdad que sí. ¿Qué partido tiraron esos tres?
2: Kimmich, algo... Que al final del juego era pura lágrima, pura emoción. Sí,
1: pura emoción, y pura lágrima. Vemos
2: que lo decíamos en otro podcast, que la forma de celebrar de cada equipo, y es que el equipo bávaro sabía que, sí, pasar de cuarto de final, pasar de semifinal, qué bueno. Pero lo importante es ganar la final. Y después de ganar la final, ahí se celebra con alma y vida.
1: Así mismo. Y, y me gustó mucho ver eh, la concentración de todos los jugadores del Bayern. Hasta los 95 minutos. <coughs> ya que hubo 5 minutos agregados. Que, que todos todavía estaban. Eh, o sea, todos estaban eh, enfocados. Que hasta que no escucharan el pitazo final, aquí se va a jugar fútbol. Fútbol y fútbol y fútbol. E incluso sí. eh, el mismo Hansi Flick. Agarraba la bola y decía:
0: Toma, jueguen, jueguen, vamos, vamos, vamos. Que tú sacado todavía. Sí, porque es un Bayern, señores, que tiene que tener en cuenta, para el que no lo sepa, el Bayern había llegado a 10 finales y había ganado la mitad solamente. Hoy disputó su onceava final de Copa de Europa y la pudo ganar, qué bueno, la verdad que sí. Pero eso yo creo que es la experiencia que ellos tienen. O sea, no podemos celebrar que pasamos de cuarto, no podemos celebrar que llegue, pasamos de semi, porque la final la podemos perder, porque lo sabemos, porque hemos tenido esa experiencia. Y qué bueno hoy pudieron tener la oportunidad de celebrar. Señores, un partido que fue muy físico. Se hicieron, si no me equivoco, 38 faltas en total. 22 de parte del Bayern, 16 de parte del Paris Saint-Germain. Eh, increíble, la verdad es que llegó un punto que ya no daba eh, esa emoción porque no, no corría el balón, sino que todo era se puede decir jugadas tácticas de parte de ambos equipos y eso no le a algunos no le gusta a algunos sí para poder meterle más fuego y más intensidad al partido incluso hubieron encontronazos en una que Ginabri desplazaba a Neymar pero no pasó de ahí de dos tarjetas amarillas no pasó de ahí eh, la verdad es que fue un muy buen partido me hubiera gustado penales me hubiera gustado penales o extra tiempo pero yo creo que el claro, ganador... Claro. Tú tienes jugador, que pensar en el, el corazón jugador. de los fans.
1: Sí, tienes, tienes que, <ríe> que pensar <ríe> en el corazón <ríe> de tu <ríe> premio. <ríe> tienes, tienes que pensar en tu <ríe> No,
0: y la verdad es que fue, el campeón fue digno de ese campeón. La verdad es que yo no voy a decir no que ganaron por... Porque esos números que, que se ven pueden ser engañoso El Bayern para mí dominó el partido 100%. O sea, es cierto que el Paris Saint-Germain llegó y las tuvo. Y que hubiera podido cambiar el partido, pero la verdad es que el Bayern se vio muy sólido. Sí, Goretzka al principio se veía un poco nervioso, pero. Sí, perdió,
1: perdió un par de bolas ahí que realmente me, me asusté, eh, me asusté mucho porque perdió unas bolas eh, en su campo, quizá un cuarto, casi llegando a media cancha, que fueron muy, 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 muy eh, peligrosas.
0: La verdad es que yo no sé si a ustedes les gustó la versión de la Champions, así como estaba formato eliminatorio directo. A mí sí. La cuestión es que se perdería mucho dinero a nivel de televisión y de todo sí. lo que tiene que ver con eso. Pero a mí me gustó mucho. La verdad es que la próxima Champions, ojalá sea igual de emocionante que esta. Eh, mucho fútbol en el último mes. Eh, la verdad es que qué que bueno que ya haya terminado esta temporada. Da un poco de pena porque hay que volver a comenzar ahora. Pero lo bueno es que vuelve y comienza esta temporada nueva el mes que viene ya. Eh, Qué bueno, qué bueno el fútbol. De verdad que una sonrisa me sale cada vez que pienso en que viene más y viene más. Así yo es.
1: realmente, por, por mi lado, escúchame que te a gusto? Tranquilo.
0: tranquilo.
1: Eh, yo por mi lado, realmente a mí no fue que no me gustó el, el formato de la Champions, ahora con esto del, del Corona, pero eh, suena, o sea, es interesante. Eh, son, son variables que hay que estudiar bien. Esto del, del, de las eliminatorias ya, de la fase eliminatoria, a un solo partido. Pero es, es, es más decisivo, eh, yo, encuentro, yo encuentro que es mucho más decisivo.
2: Sí, Mira, es más tipo mundial. Exacto. Mira, yo realmente me gusta más. le Entiendo que le pone más sazón a los juegos. Pero realmente yo creo que lo difícil de eso es la coordinación. Eh, con las ligas, la coordinación de cuál sería el campo neutro, o en cualquier caso, cuál, en casa de cuál de los dos equipos debería ser. Porque, por ejemplo, en la FA Cup es eh, a partido único inicialmente, a menos que quede en empate, claro, pero siempre en el juego, en casa del equipo menor, por decirlo así. Eh, yo entiendo que eso ahí ya jugaría una desventaja entonces para el equipo visitante. Eh, entonces, después tú te preguntas, bueno, pero ¿dónde podría ser? Porque tú organizas un torneo así fue posible porque se acababa en toda la liga. Entonces, no sé si ustedes piensan que a lo mejor eso podría ser un torneo en el mes de junio, al final de todas las temporadas. O sea, poniendo ahí ideas en el aire, tú que sea que fuera como un, un mini mundial, vamos a decir. En dos o tres semanas se juega la Champions, toda la fase después de fase de grupo. Para ponerte un ejemplo, eh, son ideas que surgen, pero realmente yo no creo que la Champions vaya a cambiar de formato de los últimos años. Eso es lo que a la gente más le gusta, tener poder ver a su equipo cada dos semanas jugar contra los grandes de Europa. Eh, poder ir al estadio a los aficionados en Europa, eso es evitar que vuelvan los aficionados, porque la verdad sí. es que la final y todos estos partidos fueron muy buenos, pero
0: sin la emoción del público, <risa> tú sientes que le faltaron eh, la verdad es que a mí, a mí me gusta, y pensando que tú dices como un mes se pudiera acomodar el, el calendario para hacer que no sea en junio, sino antes <risa> sea la UEFA Champions League, pero la verdad es que también se pudiera quedar igual, eh, o sea, la, en las mismas fechas, simplemente que ya de octavos en adelante sea eliminatoria directa, pero como fanático del fútbol, a mí me gusta más como siempre se ha hecho a partido doble, porque ahí hay más fútbol, y también es un, es un tipo de emoción diferente, ya se van cuadrando en la cabeza cómo tienen que ir al segundo partido y cómo preparar el primero, y la sí, verdad una,
2: es más estratégico porque tú tienes que saber defenderte fuera de casa y aprovechar cuando estás en casa
0: exactamente y como te digo también eh, en la parte económica que eso es lo que más le duele a, a todo el mundo básicamente eh, ahí hay un fallo se diría o sea perderían sí. demasiados no simplemente por la taquilla del juego por la transmisión de televisión sino los vuelos eh, de aviones sí, exacto, exacto lo de desplazamientos de un sitio a otro totalmente, también totalmente. El, la comida y todo lo que consumen los fans cuando van a esos a esos sí, sitios
1: eh, eh, o sea tú tienes razón ¿eh? o sea el fútbol es casi literalmente es una economía o sea el fútbol es, afecta eh, una,
0: demasiado es no una
1: refinanciera el fútbol 100%. ayuda muchísimo en muchísimo aspecto económicamente pero nada exacto hay que, hay que analizar bien eso yo yo me quedo mucho también con el tema de de los partidos de ida y vuelta, tú sabes, como son uno en estadio de otro, la vuelta en otro estadio, eh, los fans y eso, eh, es muy delicado eso con la afición.
0: Correcto, y de verdad que ojalá que la Champions sea igual de emocionante, igual que esta, y ojalá que el City la gane, pues yo juraba que era esta la temporada. <risa> <risa> eh, <risa> no, y, y lo dije bien, ¿eh? lo dije bien, yo sí, pensaba claro, que, claro. que era el City, pero eh, le daba la segunda mano al Bayern y ahí está, señores. Yo porque me incliné un poco más, porque la verdad es que yo veía a mi equipo, eh, bueno, en un lugar que no iba, o que sí iba, pero y, tiene su falseo. Y era
1: favorito, era favorito.
0: Sí, el Bayern Ma, también mañana, compartía... Mañana era el que ganara mañana. esa semifinal. El City nunca llegó a la semifinal, pero era el que ganara en ese encuentro ahí. Claro, claro. Y Muy nada, bien, señores, bien. Eh, en el próximo podcast, señores, hablaremos sobre las transferencias y todo lo que ha sucedido. Vamos a dejarlo hasta aquí ya, cubriendo las dos finales. Pero, señores, atento al próximo podcast porque se hablará sobre la situación de Messi. Por ahí se filtró un audio dizque que él le mandó a al Kun Agüero de que vamos a ser eh, compañeros. Pero se ve que es totalmente un montaje. Pero simplemente por si lo oyen, eh, se vayan sintonizando. Porque puede ser verdad, yo no yo me atrevo a decir que es falso por las palabras que utiliza eh, en ese audio Messi pero nada, para que vayan teniendo una idea los fichajes señores, también hablaremos más adelante, todo lo que se viene aproximando, el mes que viene ya en septiembre estamos a días literalmente de, de cruzar al próximo mes y nada, por mí muchas gracias por estar aquí felicitaciones a los campeones de Europa que se enfrentarán en la, en la Supercopa de Europa, los que son los sevillistas y los bávaros el Bayern, el Sevilla, felicitaciones nuevamente a Richard por su triplete. No es la gracias, Champions gracias. simplemente, sí. no es la Champions simplemente, es el triplete, señores.
1: Y la temporada que la se temporada jugó. La temporada completa, sí.
0: como comenzaron de mal y pudieron ajustar las velas y llegar a lo que hoy se está celebrando.
1: Bueno, pues nada, eh, un placer tenerlos aquí a todos, aquí en la mesa de City Angels de nuevo y felicidades de nuevo al, a los, al aficionado del Bayern sigan disfrutando y ojalá que, que tengan una noche bastante buena y, y feliz.
2: Muchas gracias por acompañarnos Richard de nuevo, la <risa> verdad es que hablar de fútbol siempre hace que uno se emocione y más con grandes jornadas como estas. Eh, muchas gracias totalmente. a todos los que nos escuchan y se viene la próxima temporada.
0: Señores, la verdad es que cuando uno habla de fútbol, el tiempo pasa volando. Tenemos casi sí. 40 minutos aquí ya. Wow, increíble. Señores, una cosa antes, ojalá que Messi llegue al City. Si ese audio es verdad, ay, Dios mío. Pero nada, vamos a dejarlo ahí, señores. Claro, siete claro. Días, eh, buenos días, si es de noche, buenas noches. Si está manejando, maneje con cuidado, eh, protéjase, chill. Eh, si por ahí anda en la calle, póngase su mascarilla, cuídense. Señores, que no es un relajo mira cómo nos tienen a todo el mundo trancado y a los jugadores sin aficiones y eso tiene que cambiar, pero tiene que cambiar por nosotros, y nada señores que Dios los bendiga y hasta la próxima